0: 各位观众，大家好，这是 Funk's 电台，国立第二战研所台湾军事常识的养成节目。今天要补充一下，有关之前讲到各种谣言的时候啊，有听众哦，我带书里面也有提到过，就是巡弋飞弹跟所谓的跨海火箭弹这两种东西。不过我讲的不多啦，那有很多人觉得说奇怪，这种。算不算谣言呢、啊？啊，为什么没有去澄清？这边我想跟各位听众解释一下，巡弋飞弹攻台跟所谓的火箭弹跨海攻台，这个其实严格讲，它不算是完全的谣言。应该说啦，截至目前为止啊、喔，提到这两种武器对台的一些各种的技术或是战术方面的说法，嗯，不能说真假参半啦，但是跟弹道飞弹或是什么海上封锁这种，就是什么三分真、一分真、七分九分假来比哦，这个也算是七分真、三分假的东西，而且也不能说假。我的感觉是，这种东西还没有到成熟到好。谣言的角度来讲，没有成熟到被人家改版、改版再改版。为什么我这样讲呢？很多人可能不了解弹道飞弹这个东西哈、哦。为什么说它这个谣言哦，到底怎么来的？这个要讲股会讲很久了哈，我就跟大家讲一下，大概在二十几年前哈，就是台湾的网络刚刚开始发达的时候，军事茶馆哈，就现在网络脸书粉的军事茶馆，它有那个网络版。当时其实在谈军事也不是有茶馆啦，还有像尖端、全方，其实各政党当时比较成熟会谈军武哈，军事的这种政党讨论区，还有一个可能大家没有想过，新党，新党也有很多人。应该说啦，军官比较多啦。哈，他们会去谈。还有一个可能大家也不是很熟，就是外读会哈，外省人独立促进还是什么协进，我忘记反正就是叫外读会的东西哈。里面其实有很多技术专家、产业方面的专家，他们都会在看这些东西，所以不是没有人在谈，只是经过那么多年之后哈，有些人年纪大了，或者再看到那个都七老八十算退休了，也就是说，在我们是学生时代的时候，他们其实是四五十岁的。产业跟技术中间者，或者是教授，他们都退了，反正就过那么多年之后，剩下的人不多了哈。所以一般人可能不大了解很多谣言的那个根源是哪里来的。他们上去网 Google， 尤其我看现在年纪轻一点，可能还不到三十岁，都是上网 Google。Google 倒觉得说，哎、欸，这个好像以前没有这个东西，這是哪来的？呃，这个很多资料库早就没有了，我也搜寻过了。大概得去找一些看有没有这些老人家留一些资料，不然我真的没办法哦。哎、欸，讲这么多是要干嘛？就是哦，像弹道飞弹这种东西，它的精准度跟它的一些所谓的叫做威力哈、哦，以前的那些人是怎么看的？其实很多产业界的人是从他们实际去碰，像陀螺仪，好、哦，或者说像光学和电子系统上面的他们自己的专业去判断中国的这个东西到底怎么样。当然，我有听过。看过了我们是听过是做外貌的，做一些生意的，他们在讲说中国有没有拿到哪些技术可以去做这个事情，他们很怀疑，他们有人去查哦。爱台湾这个东西不是现在专利哦，哦，爱国人其实以前很多，而且这些人也不见得是分什么叫做正当不正当的，所以请不要拿这几年的发展哦套到过去二十几年、三十年前说哦，这個、以前的一定怎么样哦，并不是这样子。我讲到这边，只要让大家了解一点就是说，其实谣言它的前身哈、哦。会有很多的酝酿期，因为一个成熟的谣言要在技术上跟各种方面讲到大家觉得好像是真的，这个其实就是一种算是试出错的过程。他要在民群中间一直流传流传，结果很多人指证之后，他就修正。就好比如说有个人出来说：“哎、欸，这个不是 A 呢。哦”然那谣言就会把 A 修掉，留下 B。所以你们现在看到很多谣言看起来似乎好像很真的原因，是因为它去不纯金，他把。不合理的东西的枝节都砍掉很多，留下一套逻辑上或是可以自圆其说的说法啊！你要怎么破解谣言？其实最简单的方法就是提升实力啊！提升实力其实哪个方向最快？把视野扩大，因为大部分的谣言都有个特点，就是他们在技术上面也许很很成功啦、啊，很正确，可是去在运用的战术上面跟其他像是可能说现在叫联合作战那个，甚至是更高层的政治或者什么国际关系战略上面是说不通的。那、啊、我们就不讲这个，讲今件主题哦。巡弋飞弹跟火箭弹，我们先谈一下巡弋飞弹。巡弋飞弹攻台的这个东西，哦、我在强调一不是谣言，它是真的问题。以目前来讲，中国对台的巡弋飞弹是什么？呃，他们叫常剑十哈，就是、我以后都要，我之后都叫常剑。好、哦，长剑巡弋飞弹。如果我们去查网络的资料，他们其实在前些年已经宣称常剑十的精准度跟它的威力哈、哦，各种数值哦，都已经达到。媲美甚至超过美国，我们应该大家都比较清楚，叫战斧巡弋飞弹。你相不相信这个我就不管哦，先不管，因为中国的这个问题哈、哦，巡弋飞弹还有像弹道飞弹这边可以一并说明，其实是个很吊诡的东西，更应该说就是随着他们的技术提升，理论上来讲应该越来越好，越来越精准，越棒嘛。可是却在宣传跟试射各种的实弹。哦，演练上面哦，实际的演练哦，这些资料越来越少，这是很诡异的现象。尤其我们常常看到他们说跟俄国拿了什么东西，可是我俄国那边的认识的人说聊一聊，觉得说他们完全不知道，也没听过，甚至打探过也没有说俄国什么好了。有些真工厂大量出货给中国没有啊？因为这种消息其实大家都会盯着。近几年又多了一个叫乌克兰。因乌克兰哦，各位应该知道这个，哎，这找时间来讲一下也不错。乌克兰跟俄罗斯之间的问题哦，弄到最后前些年不是说乌克兰大量出售什么军火啊、军事的设计图啊、技术给中国，所以中国得到大量的提升。这个说法在表面上是合理的，完全合理哈、哦，我不会想否认它。不过实际上，中国真的拿到他们想要的东西吗？这个是不无疑问的。因为中国其实很擅长这种叫做宣传，这也导致也就是说，他们其实很相信虚实哈。孙子兵法中是那种虚实的一些手段，他们不会在乎欺骗，因为欺骗本来就是共产党公开公认的行动。按、啊、你说，他们这种欺骗行为造成的结果，就是在研究中国的各种的武器、好公开的数字上面，就造成无穷的困扰。尤其在网络之后，他们真的在网络上面数字做大量的功夫。当然也不能说是一切都是假的，所以讲了这么久，这我们来提一下，巡弋飞弹这件事情，公开的危险性大不大？很大，真的非常大。但它是不是一款就是像有人想象的开战的瞬间，哈，数千发的飞弹都射过来的？这个其实不是这样子。如果要谈这个东西的话，我建议各位先从巡弋飞弹的老祖宗来看，就是二次大战时德国的 V 1 V 2火箭，这个各位应该就很清楚，或者说故事都听过。V1 火箭就真的是火箭啊，它就是瞄准一个你的定点之后发射出去，哦，它只能做微微的调整，所以命中率很低，就是对城市这算恐怖攻击了。V2 火箭就有现代导弹哈、哦，现代巡弋飞弹的雏形，它有像一些陀螺仪跟一些那个算是嗯也不能说比对啊，就是它早期的一些像飞弹的控制的系统已经存在了，当然还不是很准呐、啊，但以那个年代来讲算很厉害。所以呢，寻意飞那个概念并不是很新的，技术才是，因为技术上做得到。不然，其实有款寻意飞弹，可能大家都不知道，就是各位知不知道，就是日本曾经发明过一个发明啦、啊，就是人工智慧的所谓的飞弹跟鱼雷，讲白了就是自杀攻击啦。神风特攻那个飞机，严格讲就是一种寻意飞弹，我不知道各位能不能理解这个概念。因为严格讲，飞弹具有的所有的特征都有，还有人在上面做人工智慧的导引。哦、我没有在开玩笑哦、啊，能够达成目的不就是对的吗？所以寻弋飞弹的本质其实就是一种去对着我们的目标进行攻击的一些的办法。各位去想想看，神风特工队哈，这个都是人在开飞机撞了。照理说，只要勇气够的话，应该没有什么叫做打不到对手的问题吧？那为什么还实际上还是会有？这想也知道嘛，哈。有可拦截的战斗机，还有那个对空炮火，所以这个神风特攻队的飞机也不是直直飞过去，很多的战术行动要去考虑啊，怎么绕圈，怎么佯攻一堆啊，很多很多问题啊。那巡弋飞弹为什么我们就不会讨论这个事情？大家想象好像就是因为可能是我猜啦，可能看美国对伊拉克这些国家使用，觉得没有什么差。那实际上也因为大概只有美国这样大规模丢巡弋飞弹。所以，我们很难去想象说，就是在现代的所谓的工业国家，具有反制巡弋飞弹能力的国家，真的开打会发生什么事情？不知道，因为真的没发生过。所以在讲这种事情的时候，我们就要去理解这一点是：是很多事情因为没有潜力，所以我们都这样想的。要反制巡弋飞弹的方法其实蛮多的，因为巡弋飞弹严格讲，它就是一款所谓的导引的飞弹嘛。这样在讲废话，但其实不是废话。因为巡弋飞弹它的特点是射程长，但是各位也要想象一点，就是说地球上的距离跟时间是固定的，也就是说你的飞弹如果哦它越大颗，它所需要的就是在的燃料就要越多，你速度越快，燃料烧的那个就越多哦，你的距离就会受到一点限制，而且还有一点就是，如果你的攻击速度越快啊，就是我们说你的速度越快。在你集中对目标前，你能够转弯做调整的时间就越少。所以寻衣飞弹到时候会变成一个问题，就是说，你们有没有听过超音速寻衣飞弹？音速几倍直接好在市区能够绕来绕去，不可能嘛。这想也知道，像电影里面的寻衣飞弹好像可以绕到街道去，就是追到我们的目标，你的速度就不可能会快，因为快就撞上去了。那个惯性作用，国中大概学过都可以理解为什么。你的加速、减速都会大量的耗损所谓的油料哦燃料，这对那个飞弹的技术来讲是非常高的一种的要求。总之就是目前地球上没人做到，就是能够音速好几倍这样寻迹飞弹，还可以就是说飞到就是诶敌人的目标前，哎突然发现敌人有所防备，我们再绕一大圈，微微的转个弯啊，瞄准地方这样射进去不行，哦就不行。而且中国的巡弋飞弹好常见史，目前来讲都是陆射型的，就是陆地发射。海上好像就有零五几，诶、欸，我有点忘记了，好像就有一款目前说可以搭载常见史巡弋飞弹。还有空射型的，空射型就是有轰6吧，应该是轰 6， 轰6就是由二国图系列去改的一款轰炸机，算是相当优秀啦，不过它的型号也相当老。不过也不用嘲笑人家，因为美国那个 B 5 2不是更老？好、哦，这其实不是什么问题。所以目前来讲，中国可以使用的方法发射巡弋弹，看起来是陆海空皆有嘛。不过这有一些问题了，好、哦，什么问题？就是目前看起来海上能够携带的量不多，空中比较多。所以你要对台进行攻击时，它有一个叫做攻击的角度，哦，攻击角度。简单讲就是。举例了哈，我们说我们有一个基地哈，面向着西方哦，它的其他叫做什么北东南可能都有一些啊靠坐山啊，说啊，我们就把它讲的是挖山哈去建造的一个基地。今天这个徐飞要打中这个基地里面去啊，当然是从西方穿进去嘛，因为其他三面啊还有上面哈那个是山，所以如果你上方是掩体是山然后丘陵哦，你弹道飞弹打不到嘛。你打到三没有什么用哦，那是另，除非你要用另外的方法，那我们不管。那徐一飞要打到这个地方，是要转弯吗？要怎么转、啊？要怎么转？大部分的情况下都是他从西方来，也就是说，你各位可以想象一下，就是说，虽然是北方发射过来到这个基地，他还是要在前面先绕到西方再过去。换句话说，就是他如果要采取这种模式的话，其实我们这个基地要防守的话，相对简单。巡弋飞弹毕竟不是个音速好几倍的东西哦。根据中国自己公布的数据，常见时巡弋飞弹的速度是没有到音速的。也就是说，它就算瞄准目标，已经进到我们的哦叫做进入所谓攻击范围了。对台湾来讲，我们只要能够发现这么一飞弹，它的速度是比飞机慢的。所以，台湾的一些重要的单位其实有部署一些嗯方案了哈，这知道就知道。所以这其实没有想象中那么的难解决。比较麻烦的是像雷达站，因为雷达站假设今天我们要看得远，一定比较高嘛，它一定比较铺路，所以它的防守面就会相对大。不过用打雷达站，你觉得是弹道飞弹量还是巡弋飞弹？这就要看中国怎么去想。但用巡弋飞弹去对付它的话，以台湾的角度来讲，不能说，哎，以我们的角度讲，我们要加一种就是好了，快炮哈，用快炮就当做四零好了。好了，要统称方阵也可以啊、喔，看大家习惯哦。一般人就先不要想那么多，除非你有兴趣去想去找资料啦，就是我们架一款就是机炮去打这个所谓的叫做巡弋飞弹。机炮其实有转动角度嘛，其实你有设置过一些武器。你不要讲这個，应该大家都没有这种经验。就是你设置之后，它有涉及的角度问题。你在雷达战一雷达战你不能比它高啊。那你在附近设置几个，才可以涵盖所有的防御范围。可能要到三到四个，两个的话可能还太危险。以雷达站的角度来讲，那扣掉这个不管的话，其实还有其他的方式。因为巡弋飞弹是比对地形地貌哈、哦、，GPS 去定位的，它去扫地形嘛。这个各位上网查一下，故宫要知道巡弋飞弹大概的那个什么理论跟它的使用方法是怎么回事。换句话说，他们要不停的去像用卫星哦，因为他们现在有北斗之后啊、哦，这个威胁性更大，不停的扫描我们的就地形确定。但反过来讲，一个问题就是哦，举例啊，假设今天我们有个指挥站哦，它有对外有好几个面，或者说有个位置是可以让徐飞呢钻进去，直接打击内部，造成很大伤伤那个杀伤的。那么徐飞呢发射之后，中国就不能回头了吗？发射之后，他也没有办法去叫他说我、哦、改个方向，再转到哪个弯？这其实很难。这种控制法是另一件事情哈。那请问一下？如果今天我们已经知道这件事情了，或者说反过来讲，举例啊、哦，举例，我是纯粹举例哈，因为军方有什么东西，其实就我这种知道，我是不会去讲的。极端点来说，我把一台小货卡上面载满一些像是比较重的，像是什么铁块哈，或者防小坡消坡块都可以。我发现敌方飞弹要来了，因为徐一飞弹的速度，你去反算就知道，其实有好几分钟的时间。我把这台车从掩蔽的树丛、草地上直接开开到。徐一飞，那可能进来的那个地方挡在那里，请问有没有用？一定有用。刚刚讲过啦，这徐一飞那来得及反应吗？他看到在转弯的时候来得及吗？这不是有或没有，我就要看状况哦。如果距离非常的远，很远地方就发现，哎、欸，这地方突然多了个他不认识的东西，他的确是可以修正了。但如果我们的基地或是我们的叫什么指挥部之类的，如果设置的好的话，是可以哦、喔，让他。转弯的时机变得很短，他就没有办法，他一马就是撞车，末就是撞墙。总之就是我们要透过一些其他物理方法，的确很烦，但不是没有办法解决这个问题。也就是徐一飞呢，他不是个谣言，他应该说是被过度放大的东西哦，过度放大，让民众觉得好像这个徐一飞是像电影里面讲的，可以钻过所有的防御系统，哦，突破所有的防御，然后大家都无能为力。这其实当然是不对的，它有使用时机的问题哦，因为。今天我们为什么要有像美国有隐形轰炸机之类去敲掉敌人的雷达站或是飞弹一些啊、哦、飞弹基地？这都有一些顺序的考量的啦。你使用巡弋飞弹啊，跟弹道飞弹差在哪里？哦，这大家可以去想想看。你这样低坡进来的时候，哈、哦，弹道飞弹能打的东西都是非常固定的东西，而且跟巡弋飞弹很高度的重叠。如果是我们机动的像发射车这种的话，开走就好啦，他不在那边念也他没辙。哦，这是很现实的问题。所以为什么我要讲分散式防御？哦，这是还有道理在的。所以我跟各位提一下說，说巡弋飞弹这个东西，并不是说非常的说好像无敌，但也没有说我们就一定有办法防住它。这最大问题就是，我真的讲，火箭弹是都会存在叫做成本。任何的武器，只要到工业化实用之后，都会有成本。就是你制造一发要多少成本，丢出去的时间，跟它打击的目标换的叫做性价比 CP 值高不高，值不值得我们去运用？如果没有办法回答这个问题，就单纯认为他有个几千几万发，我狂买狂造就好了。这其实这种说法都是相当有问题的。简单说，我希望各位听众哦，听了这块一记下来哦，能够对军事上面的东西有个整体性的理解。我并没有说巡弋飞弹是废物哦，请各位注意，太多人在探讨这种军事上的东西，都会陷入一种二元的一种对或错、好用跟废物这两个东西。其实不是，一切是算成本。各位可以想象一下嘛，假设我们学那个叫什么？以前有个叫做哎、欸，迪士尼有一款黄鼠狼追，好像是鸵鸟的那个卡通嘛。我记得里面就有过啊，有一幕就是说它在地上装个会弹出来的钢板嘛，哦，地上升起的钢板，然后呢，黄鼠狼撞上去啊，这很好笑。假设我们有这种突然之间可以升起的障碍物，其实徐一飞呢不是什么威胁，因为我们可以在很远的地方，或者说设置二重、三重的这种防护墙，让徐一飞呢进来直接撞墙不就得了。那你说他用个100颗不就打穿了？对呀、啊，我也知道啊。那就是说，我们要不要让我们的指挥系统保证摧毁他的数量提高，也就是增加敌人哦解放军攻击的成本？好、哦，请各位想想，以后任何都想想这个问题，使用这种东西的成本在哪里？他如果要造个1000发才能打爆个基地，他一定不会干嘛？哪有那么多钱？一发就一个，那我当然造啊，狂造啊，为什么不做？哦，要用这种方式去想会比较好一点。另一个问题是火箭弹，这个更不需要讲，因为这火箭弹其实真的谣言成分就很大，也不是谣言啊，它其实有点叫做混淆一般人的认知。因为哈，我们一般在称火箭的时候啊，各位去想想看是指什么，应该会像是我们以前的攻蜂哦，小时候应该听过攻蜂火箭，或者现在叫雷霆两千，它是一个面的打击，射出一管一管的火箭。啊、这火箭跟 V One 火箭、V Two 那个导弹、飞弹到底差在哪里？简单讲，一般说我们现在讲的所谓的火箭，就属于无导引的啦。无导引就是说它就射出去朝我们目标哈、哦，瞄准之后发射出去之后哈、哦，它就自己去呃怎么讲？它就自己依靠地球的重力和它自己的燃料飞到我们要的地方去，掉下来蹦哦，集中对集中我们要的目标，就这样。它本身是不会去设计所谓叫做引导系统，例如我们在飞弹上面，也不是飞弹，对不起，火箭上面哦，装着一个什么导引的晶片啊，让它那边飞来飞去，控制它后面的尾翼啊，怎么做微调整？这个坦白说就是飞弹的，这不叫做火箭。哦，这个定义上弄得清楚一点。其次就是距离，今天我们的雷 2,000 可以打击到几十公里外，它的装药量多少？好、哦，装药量好，就是所谓燃料多少。今天是台湾做防卫的需求啊，大家可以去想一下，攻那个雷霆2两0 0好像有分好几型，小管的哈，就是小支的火箭，那它的数量可以装很多；还有大支的哈，威力比较大，应用在不同的目标。那如果今天我们要打对岸呢？你觉得我们的一台雷霆 2,000 可以装？好，假设我们有这种东西，其实没有这种型号啦，假设我们有这种型号的火箭，那我们现在雷霆 2,000 一台上面能装几枚这种火箭？我可以跟各位讲，大概一两枚就够了。极限了，一台车能装个几枚？两三枚、四枚，很多了。因为再下去的话，那个车超大台。你说的事发，那请问一下，要所谓发动数万的火箭袭台，这个东西本身就是谣言。你换算一下就知道。我遇过不少人哈，他们在谈火箭时，他们想的是雷霆两千一次打个几十发出去，然后中国呢以个一百台，哎、欸，几十发好，我们算个五十嘛，一百台不就五千发？哇，好恐怖哦！可是如果我们把距离算进去，会发现，他真的要用这种火箭，那个要够大颗啊，那个大概就一台装个两到三啊，算四发好了，给你四发很优待的，那你要几台？诶、欸，五千发瞬间变成要几台？一千两百五十台，各位有没有想到一千两百多台的火箭车，这合理吗呵呵？不要觉得说好像中国有钱就可以造一千多台的火箭车，你要几个操作人员，几个军官？这是所谓的叫做操作的后面的人力系统。好了，不管了、啊，就假设中国就真的这样硬干了、啊，就打完了啊，几波打完，他要一波打完五千发，打完就没事啦、啊。那分好几波呢？那就不是所谓的数万火箭工台啊。换句话说，我们光用数量去想，就可以发现这个想法是很没有道理的事情。更何况，中国现在有大量生产的数以百计的火箭，长征火箭吗？火箭车吗？其实并没有啊。你说好一百台，我换装就好了嘛？那换装没有什么意义哦，哎，真的没有什么意义哦，各位，为什么换装没有意义？如果今天我们是改成像我们讲的发射一,一轮之后，我们再重新装哦，然后装完再发射第二轮。坦白说啦，第一轮我们可能台湾的军方被吓到就算了哦，猝不及防，那可能真的损失相当大。第二轮就没有用了，大家都知道要躲了。那、啊、你说这什么意思啊？简单讲就是，如果你今天你有个一万发火箭，一次打过来，当然超猛的嘛。但如果你没有那么多的发射平台，没有那么多的发射那个什么发射器，你是打一千发，啊，你一万发不是就死坡，你第一泼一千发掉下来了，第二泼等半小时，那请问一下台湾军方，假设之后发现，诶、欸，敌方火箭弹打过来了，我们知道他们还有好几坡，你觉得军方的会怎么样？全部的东西大家都坐在那边哭着，啊，我们完蛋了，死定了，我们就就那边发呆？不会吧？还没有被击中的装备，当然是开去掩体嘛，躲起来，开出去。人呢，该跑都会躲起来，反正讲白就不会站在那边继续被挨打。到头来还是一个叫做固定式目标才会，不然就城市嘛。我管你的，往台北是打，无差别屠杀 ，OK 啊？他要这样干，那是一回事嘛？民众可能比较害怕这件事情啊，但就军事上的纯军事意义来讲，他这样打反而是保存台湾的军事实力是好的哦。所以各位要了解，这、就是在。很冷血的意义上面来讲，中国要怎么运用这个火箭弹其实是个问题。那么我们来谈一下，有人提这個火箭弹可以装叫做智慧弹头的东西，呃，的确有啦，但这有两个问题，第一个就是成本，装上智慧弹头哦，就会让成本暴增，因为原本火箭的设计概念它就是前面有个弹头，然后后面有推进的那个燃料嘛，哦，炸药加燃料嘛，啊，其他就还好。啊，这种智慧弹头的理论，各位可以去看一下。不过大体上来讲哦，智慧弹头怎么控制这个飞弹？不是，哎、欸，火箭不是装上去就有用哎。各位要想想看哦，今天我们把那个特斯拉的那个智慧行车系统直接拔下来装在你的那台投入塔上面，它就变成特斯拉吗？好像不是这样吧？好像不是吧？所以说，单单装上去就说它会变成智慧火箭追目标，这是很奇怪的讲法。具体来讲就是啊。假设一切的装药装弹量，通通都不管的情况下，我单纯前面装一个就是智慧型的弹，那个什么智慧智慧引导的，好啦，系统，它還可以控制后面火箭的那个叫做什么尾翼哦。假设我们设计成是折叠式的，那、啊、尾翼还可以怎么样，略做控制调整 ，OK， 就当做这成真好了。它的成本也会一直上升很多。换句话说，中国可能设计在制造这叫做长征火箭车的成本，原本讲100亿，现在突然变 1,000 亿啊，不要那么多啊， 5 0 0亿就好了。这可能不会被发现吗？太难了，更何况这种叫调整，它要调到什么程度？ 100多公里的射程哦，我们台湾海峡是最短1 3三哦。考虑到打击的目标不会刚好在海岸边边的话，还有他们的火箭车也不会刚好开在所谓的平坦的海岸旁边，距离要算到1百0到200公里是比较合理的。我们抓150好了， 1 5 0公里的射程，你火箭打出去，你要在哪边打？各位有稍微学过一点简单的这个叫做大气科学，就晓得空气是越高越稀薄嘛，所以阻力理论上比较小。所以說火箭如果打得很高很远哦，一样的问题，我们要抵抗重力。火箭飞上去，它要抵抗重力，消耗的燃料就多，这个火箭就要大颗。它打上去之后呢，好了，顺风哦，顺着这气流飘飘飘飘到台湾 ，OK 啦。但它在哪个高度？ 150公里的射程，你跟我说火箭的射击高度会像台湾的雷霆两千的发射角一样，我才不相信。不然万家打打看嘛！地球的重力，哦，再讲一次，哦，重力哦，对任何人都是平等的，它不会有对解放军特别优待的现象。发射出去，它的燃料就是有一部分要抵抗重力，就是我们说斜着往斜上方哈喷射，不然它就掉下去。你不可能全部的燃料都用在水平发射上，这个是中学物理的程度。你打得够高的确会有效果，但相对来讲，你要的燃料那些耗量就高嘛，这个都一样哈、哦。这个不厌其烦再讲一次，燃料对大家都是一样的。你要么飞得高，要么飞得远，没有燃料同时又高又远，然后消耗量不变的，没有这种事情。重力都是平等的。那你掉下来的时候呢？哦，我在末端智慧弹头导引一下，那就有另外一个问题啦。这个智慧弹头的智慧成分有没有包含 GPS 定位自己在哪边？如果没有他怎么知道自己在哪里？他真的、啊，如果他没有他怎么知道自己现在在哪边？我打的目标是谁？飞这种火箭哈，如果它够大颗就算了，如果没有那么大，它飞得够高，突然来一阵狂风，呼呼吹一下，它就歪了呢。你不要觉得一阵风会歪多远，各位，这是一百五十公里、一百公里的射程，距离五十公里被强风吹，它会偏移到多少？各位可以画个三角形就知道嘛，偏移一度五十公里哦、喔，斜边五十， 50, 我们就讲说偏一公里就好，一公里是那个说对边哦，距离五十公里是那个叫做叫做邻边啊，这、喔、是简单三角函数。好了，它最终它偏差那个边是差多少？不是就一公里、欸，是几十公里啊，这些蛮恐怖的、欸。也就是说，你要打的东西已经不是打总统府或掉到北女的程度，你可能打到我要打1019掉到板桥或者什么土城树林的小学，那在开什么玩笑？这超级没有精度的东西。但如果你要把火箭好智慧弹头加上 GPS， 它可以定位自己的位置，加上陀螺仪可以稳定自己的飞行，加上尾翼可以呃，各位有没有发现自己就是飞弹？<笑>那你就是飞弹，这是什么长征火箭？所以，如果你说把火箭弹哈改成叫做制造数万发的什么弹道飞弹、巡弋飞弹 ，OK， 我可以接受。但是你要单纯讲火箭弹这个问题，就是很有问题的问题，都是问题。以无导引的程度来讲哦，火箭弹它就是个飞越远、偏越多的东西嘛，就这样。距离近，你受到的影响相对小。但即使如此，你可以看我们的雷霆两千之类哦，可以问问看操作过的军官们哈。他们的设计上是单台车打一个面，其他车休息，是这样子吗？好像没有吧。如果中国今天要打击我们一个基地，使用了数十台的火箭车，一次发射过百枚、上千枚的火箭弹，确实很厉害。但前提是你必须在150公里外还能够精准命中，比如说是基地范围，大家算一公里好，全部落在那个地方，你要怎么做到？我不怀疑说你有这个决心之中的火箭，但你怎么做到？你加装越多的导引的东西在上面去，就会让它越重。你需要的燃料那些就会越,越大，它越像飞弹，就不是火箭。然后再来一个，就是回到之前讲的成本，你要多少这个发射车？几坡发射完，给你一万发，一次一千坡就是十一次一千发就是十坡嘛，一百发的一百坡，一次一万发呢？哦，好棒，一坡解决。请问几台车？每台车上面有几个发射啊？那个有几个发射管可以发射火箭？这些都要去想各位。其实你用 Excel 去做个简弹表，就会知道为什么中国用这种战术是很奇怪的行为。应该说啊，赌在所有的火箭发射上面是很奇怪的行为。Excel 表拉出来，总共造几台？每台有几发？每发要多少钱？我改成智慧型弹头要多少钱？又要加多少？再加装什么东西？再……接近飞弹，但又不是飞弹的这种火箭，它又要加多少钱？这整个成本连同你的人力、人事，好，我要几个人操作？各位其实还是注意一下哦，一万台车就要一万个人，至少吧。那你改一千台车就是一千个人啊？对啊，就分十次打嘛。啊，但还有人力去做后续的重新再装填哦，这个就不管。还是你要跟我讲，全部都是无人车系统？也是可以啦，不过呢，就变另外一种的讨论。你要讨论我们现在怎么设计，就是无人车什么这个发射跟什么，嗯，其实我觉得还不如把火箭改成固定设置型还比较好一点，就不要人了，全部在那边，好瞄准东西啊，瞄准地点设定好，时间到了按钮，像那个《留言中结者》Miss Buster 一样，直接按钮咻咻咻,咻发出去好了，这可能还比较实际一点。换句话说哦，这个火箭大量公台这个东西说谣言也不算谣言，理由就在于说。它在技术上不是完全不可行的东西，可是它能够打到的东西，跟它所讲的其实颇有落差，但也不是说完全不合理、不可能哦、喔。因为你只要加入够多的成本，定高你的火箭的那个叫做精准度哈，统称精准度，其实也不是做不到。但最后就回到一个问题：是中国海量无限的钱来处理这个东西吗？我想各位到这边可以发现一件事，就是说了，其实防卫火箭这种东西的成本其实也不高。因为火箭它就是所谓的装弹量不大嘛，够大颗就是弹道飞弹。如果你火箭威力不大，或者说你撞的东西其他的，那你的伤害是在哪里？如果伤害不大，大家躲在那个房子里面就没差，那这意义又何在？你只是造成了大量遍地，比如说那个到处起火啊、烧啊，这個、徒增一些台湾的叫做收拾的成本，但实际损害不会有想象中那么大。哦，实际损害不会有想象中那么大。就像坦克好啦，你就用火箭打坦克，坦克会炸掉吗？蛮难的呢，坦白说不会啦，台湾坦克应该不大会有被火箭一发嘣就刚好炸掉的几率太低了。啊，换个方式讲，你说卡车、吉普车、悍马这种，对啦，会爆掉吗？问题是这个要开走也很简单啊，人跳上去，引擎一开，嘣就开走了。等火箭飞过来，早就怎么样，都跑光了。所以我说，我讨论时间、空间各种东西下去之后，很多东西其实它不是。逻辑跟概念错误，而是实在哎。会让人家觉得要怎么跟你解释成本的管理概念？太多人在讨论到中国的时候，就把他们想成开金手指、哦、我们承认中国的 GDP 变多了，他们的军费变高，但毕竟不是开金手指有无限，就算是无限，人力也不是无限，训练也要时间，维持也要成本。我想到这边让大家补充一下这个概念哈，我再讲强调一次，巡弋飞弹跟火箭它不算是什么，呃、欸，我们说演化很久的标准谣言，像海上烽火这个就摇到不到哪边去。好，谢谢大家，今天就到这边，这是王立第二战军所，台湾军事常识养成节目。